0: Začíná intervju, vítejte u něj. Praha chce zpřísnět venčení psů. Je správné zakázat volný pohyb psů na celém území měst, co znamená dočasná péče u psa a kdo je pro ně vhodný. A jak nenaletět podvodníkům z množíren? Témata pro zakladatelku psího magazínu Karolínu Hajkovou. Karolina Hajková už je se mnou ve studiu, vítejte a vítám tady také Čiku a Čendu, je to tak, ano. říkám to správně. Zeptám se krátce, vy jste z Prahy, pohybujete se tady na území Prahy? Ano, pohybuji. Zeptám velmi zjištěně, protože mě zajímá, kde venčíte pejsky. Tak samozřejmě v parcích, ale snažíme se jezdit i
1: mimo do lesů do přírody, kde je větší klídek, protože tam není tolik lidí.
0: A víte, na co narážím? Pražský magistrát teď vlastně zvažuje vyhlášku, podle níž by i v té zelené ploše měst musel pánček ze psem chodit na vodítku. Jak se na to díváte? Je to dobrý návrh?
1: K mně se to vůbec nelíbí. Oni sice plánují místa, kde by ten pes mohl běhat volně, ale za mě upřímně, aby pes byl celý život na špagátě, takzvaně, to mi přijde už týrání těch psů. Ten pes potřebuje ten pohyb a potřebuje se proběhnout.
0: Tak je tam nějaká geneze, vlastně vyhla, ta vyhláška, respektive magistrát i další města reagují na to, že přibývá různých incidentů, že zkrátka lidé si nejsou schopni uh, své psy ohlídat, tak co by podle vás bylo takové ideální řešení toho soužití uh, lidí, kteří psy nemají a naopak těch psích fandů. Já si myslím,
1: že nemůžeme my všichni to odnést kvůli pár lidem, kteří mají problémové psy a myslím si, že by se mělo radikálně řešit tresty pro ty, které své psy nezvládnou a netrestat nás všechny globálně.
0: A tady já si půjčím citát vlastně jednoho nevědomého recenzenta audioknih a dramaturga Jakuba Kamberského, který napsal dnes, myslím, na Facebook, že jeho, pe, jeho pes, lepecký pes, tedy byl napaden jiným psem. A on právě reagoval slovy, že by byl pro vyhlášku, kdyby bojové či prokazatelně nezvladatelné plemena byla vlastně přivenčenila na, na čumáku košík a že by se spíš vyhláškami mělo upravovat takováhle opatření.
1: Já upřímně nemám moc ráda to kategorizování bojových plemen, protože spoustu z toho jsou především kříženci a vlastně jak určíte, co je a co není bojové plemeno. Podle mě, pokud pes je problémový, pokud napadá, tak by ten náhubek samozřejmě měl mít, ale to nemusí mít bojové plemeno, může to udělat border kolie.
0: čím se tedy vysvětlujete, že těch incidentů a různých napadení uh, opravdu přibývá?
1: Je nás čím dál tím víc lidí a ještě čím dál tím víc psů. A bohužel ty bojová plemena, kterým, teda tak nerada říkám, radši teriéři typu bull, si pořizují lidi, kteří nezvládnou jejich výchovu. A to je potom problém.
0: Takže ten problém začíná u lidí. Přesně tak, si za nic nemůžou. Všel byste do lepší výchovy tím plátem. Určitě. Asi jste si všimla, že i v covidu si lidé pořizovali více psů. Co se vám u toho honilo hlavou?
1: Jak ty psy dopadnou nakonec, protože opravdu ta poptávka byla ohromná a vlastně útulky se v té době vypráznily a bohužel teď se stává to, čeho jsem se bála a to, že ty lidé už začínají chodit do škol, do prací a ty pejskové se bohužel vrací do útulku a nebo nezvládají tu jejich výchovu a přibylo hodně problémových pejsků nebo pejsků, které mají separační úzkost, protože byli zvyklí být se svým majitelem nonstop a on teď musí třeba na 8-10 hodin do práce, a pejsek to těžko zvládá. Takže... A
0: vy tedy pracujete s útulky, chápu to správně, <tíž> už tedy vidíte ten přetlak a ty potíže?
1: Jo, už je to opravdu plno. Zase se ty útulky naplnily a většinou těmi problémovými pejsky. Těch malých tam není tolik, ale většinou to jsou právě různí kříženci větší větších ras.
0: A co teď s tím? Protože uh, útulky upozorňují na to, že zároveň vlastně nepřibývá poptávka právě po těch psech, které už jsou takzvaně Je to ošklivý výraz, ale z té druhé ruky.
1: No bylo by lepší, kdyby lidé nekupovali pejsky, ale adoptovali. A když přemýšlí o tom, že by si pejska pořídili, tak než se podívat do té inzerce, tak se zajít podívat do útulku, protože tam najdou skvělého parťáka.
0: A vy tady teď máte sebou dva kamarády, nemáte vy občas tendenci si pořídit ještě dalšího? Tak mám, ale já říkám, jeden pes je málo,
1: ale tři už jsou moc a dva jsou ideál, protože má jeden druhý a mám dvě ruce, dvě oči,
0: takže dva jsou tak akorát za mě. Vy jste založila psí magazín, jak jsme tady zmiňovali v úvodu, právě i za účelem osvěty, o o péči vlastně, o psy z útulků. Jak v tuto chvíli lidé, kteří by opravdu chtěli, kteří mají zájem, mohou těm psům pomoci nebo těm konkrétním institucím?
1: Tak určitě je dobré pomáhat útulkům, protože těch pejsků v nich je spoustu. A například zítra v centrálním parku na Lužinách budeme mít na akci Příden z s Prahou 13 4 útulky a lidé můžou přijít a podpořit je například, že si u nich koupí nějaké předměty charitativní nebo můžou jezdit do útulku předvenčit. Ne, mnoho lidí si vůbec pejska může pořídit, třeba tráví hodně času v práci a to venčení pro ty pejsky je úžasné, že si můžou provětrat hlavu A samozřejmě ta finanční podpora je velice potřeba, protože spoustu těch pejsků může být nemocných a útulky mají opravdu velké veterinární náklady. Ale i pejskům pomůže například sdílení, stačí na sociálních sítích, nějakých pejsek se vám zalíbí a tím se mu zvyšuje šance najít domov. Takže kdybychom
0: měli být konkrétní, tak jsou to peníze, které pomůžou, je to materiál... A můžu tedy jen věnovat svůj čas a jít ze psem ven?
1: Přesně tak. Víc než ty peníze si myslím je to, když se tomu pejskovi tam někdo věnuje a on ty peníze nevnímá, ale když se projde, když ho pomazlíte, tak to je pro něj to nejvíc.
0: Zakladatelka psího magazínu Karolina Hajková je mým dnešním hostem v interview. Když se ještě zastavíme, u těch psích útulků existuje nějaký návod, kdybych si toho psa skutečně chtěla i osvojit, vzít domů, jak se mezi vůbec těmi institucemi orientovat?
1: Tak těch útulků je opravdu hodně, nejsou jenom útulky, jsou organizace, jsou asily a jsou jak městské, tak soukromé a ideální je si vyhledat útulek, který je poblíž mého bydliště. Já vždycky ráda říkám, že ten pejsek, za to, v jakém útulku je nemůže, takže bychom měli dát vždycky šanci všem, ať třeba některý útulek je veden lépe a je i transparentní a nabízí ty možnosti venčení, pečlivě si vybírá páničky, tak například třeba městský útulek tady v Praze v Troji, tam nemají tolik času na ty lidi, ale ty pejskové stejně potřebují najít nový domov, potřebují také, aby je někdo sdílel, protože tam na to tolik nemají čas, mají webové stránky, takže ty lidi se tam můžou podívat na ty pejsky a vybrat si, takže za mě každý útulek azyl potřebuje aby si od nich lidé brali pejsky.
0: A jen tak mimochodem vy tady máte pejsky z útulku.
1: Ano, ano, čenda to je útulkáč původně z dočasné péče,
0: Teď jsme ho probrali.
1: A, ale už zůstal a vlastně čiko, to je papírový pes schovatelské stanice. Vy jste
0: zmínila zajímavý pojem, který mě, já jsem se o něm dozvěděla vlastně dnes poprvé, a to je ta dočasná péče. Pojďte hmm. nám to trochu osvětlit, protože já se přiznám, že vůbec nevím, co si pod ním představit.
1: Tak dočasná péče je vlastně to, že když útulk buď ať už mají plno, anebo mají dobrovolníky jako já a čemda přijde. A aby vlastně pejsek nemusel trávit ten čas v tom kotci v útulku, tak jsou lidé jako já, který si je berou domů. A ať už já většinou beru pejsky, které třeba potřebují například kastrace a potřebují zvýšenou veterinární péči, ale i je připravuji do toho života například pejsky z množíren, který potřebují tu socializaci, potřebují hodně chodit mezi lidi, bereme je do centra, opravdu do toho ruchu, aby si zvykli, toho pejska je mnohem lepší, když je na tom gauči doma, než v tom útulku. Takže jsou dobrovolníci, který takhle vypomáhají útulkům pejsky. To tedy znamená,
0: že ta zvířata připravujete vlastně potom na další vztah s novým majitelem. Přesně
1: tak. A v momentě, kdy už je pejsek zdravý, naočkovaný, má všechno, co může, tak i třeba pomáháme s tím mu najít ten domov, fotíme, děláme videa. Takže to je jako taková pomoc. A
0: jen tak pro zajímavost, vy jste zmiňovala, že vám nakonec pejsek zůstal. Kolik lidí se nakonec rozhodne, že si vlastně dotyčného nebo dotyčnou nechají?
1: No jako stává se to často. Většinou každý, kdo jednou začne s dočaskama, tak si jednoho pejska nějakýho oblíbí. A já zrovna v té době chtěla si pořídit druhého psa, takže se tak stalo ale na druhou stranu spoustu pejsků vody a z toho mám radost. Mimochodem,
0: ono už to tady částečně zaznělo, ale když jsme se bavili právě o útulcích, jaký je teď vlastně poměr té poptávky po takzvaně papírových psech a po těch, kteří pocházejí z těchto, náhradních, nebo z těchto náhradních domovů?
1: Tak já si myslím, že to může být tak 50-50. Bohužel stále platí taková uh, nepravda, že lidé si řeknou, já nepotřebuju psa z papíry, nebudu chodit na výstavy. A ty si myslím, že by právě měli zajít do toho útulku, protože oni ty papírový psy jsou dražší a oni na nich chtějí ušetřit, ale za mě je to špatně, protože to bych to srovnala, že já třeba taky umím řídit auto, ale potřebuju k tomu řidičák, abych mohla jezdit po silnici. Takže za mě jsou jedině varianta buď útulek adopce a nebo opravdu chovatel, který je slušný, protože ono V dnešní době je hrozně moc množíren překupníků, kteří se na tom snaží vydělat, což je největší problém, než nějaký množitel, jehož fenka měla jednou za život štěňata. Není to ideální, ale není to takový průšvih, ale je opravdu potřeba si vybrat poctivého a dobrého chovatele, protože bohužel jsou množírny i mezi chovateli z papíry.
0: K těm množněnám se rozhodně dostaneme, protože já vím, že je to vaše velké téma, mě ještě zajímá, mimochodem to srovnání s tím automobilem bylo v celku zajímavé, když se rozhodnu vybrat si psa z útulku, tak zároveň asi přesto chci vědět, do čeho investuji, nebo koho si beru, jaké zvíře si beru, jak jsem to schopná odhadnout. Tak většinou
1: ty pracovníci si s vámi pro, pro, promluví. On už často bývá i dotazník, takový vstupník, když máte zájem a správný útulek, si to všechno proble, protože ono je i v jejich zájmu, aby se jim ten pejsek třeba za půl roku nevrátil, ale aby opravdu našel stálý domov. Takže dobrý útulek, dobrý azyl vás se vším seznámí. Tak a
0: k množní nám se dostaneme za malou chvíli. Karolina Hajková zůstávám hostem interviewu. Tady zaznělo, že covid nahrál vlastně větší poptávce po psech těch obchodů přibývalo, ale zrovna tak přibývalo právě i legálních obchodů ze psy. Hmm. Hovoří se o různých množírnách, které se také množí. Jak si dát tedy pozor na to, abych někomu nenaběhla, co jsou ta nejmarkantnější znamení? Tak
1: první určitě tu koupi neuspěchat. Neříci si, jeden den jsem viděla rostomilý štěňátko a druhý den ho chci taky. Takže opravdu důkladně si prověřit, od koho si toho pejska kupujeme. A bohužel ono nejenom množírny, jsou i překupníci, který jsou jak bych to řekla slušně, no prostě umí v tom chodit a vymyslí si na vás spousty lží. Snaží se vám například pejska předat někde na ulici. Nikdy nepřebírat pejska tam, kde nevidím, kde vyrostl a kde není jeho maminka, Fenka ač Není zrovna dvakrát těžké tam jakoukoliv fenku nastrčit, protože vy to nepoznáte, ale tyhle lidi to většinou dělají ve velkém. A v momentě, kdy si je trošku toho chovatele, já jim říkám, množitele nebo překupníka ověříte, tak je to docela snadný zjistit, protože jsou to známé firmy. Stejně Pojďme možná postupně, mm-hmm. protože já,
0: už se, já jsem lajk, už se v tom začínám ztrácet. Vy jste zmiňovala několik pojmů. Jsou to množírny, mm-hmm. jsou to množitele, Potom je určitě spousty možností, jak si psa třeba ze zahraničí, Tak kdybych já se v tuto chvíli rozhodla, že se chci pořídit psa, asi pravděpodobně půjdu někam na internet, online, začnu něco vyhledávat, tak je už nějaký prvotní signál třeba u těch webových stránek?
1: Určitě. Já si myslím, že první chyba je zajít do té inzerce, protože správný chovatel má své be- webové stránky a ideální je si zajít třeba na sociální sítě, pokud máte představu o nějaké rase. Dám příklad, já mám například Brabantíka a já, když jsem scháněla Brabantíka, tak jsem se přidala do skupiny Gryfonci a Brabantíky a nechala jsem si doporučit přímo chovatelku, od jaké si mám pejska pořídit. Psali mi tam lidi i od které nekupovat. Takže já vlastně už jsem nehledala v inzerci, ale přímo jsem dostala tip na dvě chovatelské stanice, na které jsem se přímo obrátila.
0: A ještě tady pojďme do vysvětlit ten pojem množitel, jestli jsem ho správně mm-hmm, zachytila. Mm-hmm.
1: Tak já vlastně množitel říkám všem, kteří chovají psy bez papíru, uh, protože chovatel chová. A bohužel náš zákon množí, pro množírny jsou vlastně název chovatele, ale pro mě je to množitel, protože množí bez ohledu na zdraví, na genetiku a dělá to v podstatě jenom a čistě pro zisk.
0: Rozumím, takže to je spíš označení, které jste vy začala používat. Mm-hmm. Když tedy zůstaneme stále ještě u toho hledání, jak, jak dlouhý může být takový proces, než si vlastně opravdu ověřím, že by se mohlo jednat o správného chovatele.
1: Tak není to nic složitého. Já třeba, ale to už je taková trošku úchylka, že já i třeba si projíždím Googlem obrázky, jestli náhodou ty fotky těch, těch štěňátek nejsou stažené. Skvělé je chtít potom chovateli vidět ty fotky. Například každý se fotíme. Dneska je doba, kdy všechno fotíme. A ten chovatel by vám měl ukázat fotky štěňátek, jak byly malinký, u maminky. A ne kdy vidíme v těch inzerátech z množí kdy je štěně nastrčené na nějaké dečce nebo jenom na trávě. A vlastně tam nikdy nevidíme tu fenu od těch štěňat. Takže. Já osobně bych se píděla po fotkách, chtěla bych vidět, jak vypadalo ve dvou týdnech, jak si hraje s ostatními sourozenci. Ty fotky jsou hodně průkazné, si myslím. Viděla jsem
0: takový návod a v něm bylo dokonce řečeno, že fotky se i často opakují, že je možná dobré si projít více inzercí. Oni je
1: opravdu používají opakovaně, ale... už taky přišli na to, že si toho lidi všímají, protože oni tím porušují inzerci a jim potom inzerce inzeráty stahuje. Takže oni vyfotit si pejské je to nejmenší, to zvládne většinou každý, ale měl by mít tu zásobu, já kdybych doma měla vrštěňátek, tak je fotím každý den a mám doma spoustu fotek. Předpokládám,
0: že byste se chtěla jít podívat vlastně na místě, kde to zvíře vyrůstalo.
1: Určitě je jedině vyzvedávat pejska v místě bydliště. Nikdy nevyzvedávat kdekoliv jinde a nenechat se obelhat ve stylu, že si zabouchli doma klíče nebo že zrovna fenka vodila na chatu. Opravdu přijít domů a vidět, v jakém tom prostředí ten pejsek vyrostl.
0: Takže pokud mi někdo bude volat, že si předáme pejska před supermarketem, nebrat. tak to už je varování. Mm,
1: určitě nebrat.
0: Pak je tady velké téma, samozřejmě pes s papíry a s průkazem, když už je u té dokumentace, tam je taky nějaká možnost poznat, zda je o falšovaný dokument, nebo ne?
1: Určitě, ty papíry musí splňovat různé indicie, které mají, ať už razítko a to si lidé krásně dohledají na internetu. Bohužel se objevují i falešné papíry, ale to je úplně minimálně. Dokonce nedávno jsem opět narazila na mýtus, že papíry dostává jenom prvních pět pejsků a oni tvrdí, že šestý už je nedostal. To je naprostý nesmysl. Papíry dostanou všechny štěňata z vrhu vždycky, pokud jsou po papírových rodičích uchovněných. Takže za mě ideálně určitě od chovatele, který vám dá právé papíry, vzor si najdete na internetu.
0: Vy se v tom prostředí pohybujete, pochopila jsem, že vlastně jste tak trochu i na, na stopě těchto zločinů a množíren. Odkud vlastně přicházejí je to spíš vliv zahraničí nebo se uh, podobné chovy vlastně. Chovají i, i v Česku
1: je to různé Hodve, velmoc množitel množírenská je slovensko. Tam tudy většinou bývají pejskové s parvovirózou, ale bohužel i u nás je hodně množíren, které i třeba překupují překupníci. A spíše se od nás dováží do zahraničí, jelikož tam jsou ty ceny pejsků vyšší a prodají je lépe, takže ono jenom převíst pejska do Německa se jim vyplatí. A teď je taková novinka a to, že dováží pejsky z Ukrajiny, protože naopak tam uh, ty pejskové jsou levnější a prodají je dráž tady v České republice. Takže opravdu ty pštěňata cestují sem tam, je, je toho bohužel hodně
0: a je toho
1: hrozně moc,
0: bych jako často sklonňuje to slovo cena a dráž, levněji. Zdá se vlastně podle ceny nějak odhadnout ten původ psa. Je to také nějaké znamení?
1: Jak kdy, jak kdy. Oni totiž se bohužel neštítí i ty nepapírové, například buldočky, kdy ještě nedávno nepapírový buldoček stál 10 tisíc, tak oni díky tomu, jak vzrostla ta poptávka, tak takového pejska dneska prodávají pomalu za cenu papírového. Takže opravdu i podle té ceny se to nedá, záleží hrozně na na tom jednotlivém prodejci, ale neštítí se dát vysoké ceny. Že třeba dříve platilo, že ten pejsek byl většinou levnější z množírny, to už dnes vůbec neplatí.
0: Tak a ještě mě zajímá, jaká plemena nejčastěji z množíren pochází, protože jsem si přečetla, že doména jsou spíš ty menší pejsci.
1: Určitě, hodně jsou to čivavy, jorkšíři, v poslední době hodně jsou moderní buldočci, mopsíci, pejskové rasy pomerain, většinou ty menší kabelkové pejskové a labradoři, retrývři, ale může to být jakákoliv jiná rasa. Dá se to něčím zdůvodnit? Protože je po nich velká poptávka. Lidé se hodně pořizují malé psy do bytů, už třeba i mají také dva a je to pro ně pohodlnější přece jenom ty velké Psy nejsou tak chtění, protože jsou i víc náročnější na pohyb a lidé si pořídí spíš domů. Nemají třeba tolik času s nimi trávit ty sportovní aktivity a mají jako takový mazlíčky.
0: Pak jsou možná lidé, kteří už se odstly ve fázi, že si toho psa pejska z množírny, pořídili a je potřeba asi zmínit, že ta zvířata mívají různé obtíže a nemoce. Mm, mm. Jaké jsou to signály?
1: tak. Za mě nejhorší jsou ty psychické, protože ty na rozdíl od těch zdravotních se velice špatně léčí. Ty pejskové můžou mít různé stresy, jsou ustrašení, například nesnáší cestování, protože je právě už jako malé hodně vozily. A pak tam jsou ty zdravotní, trpí často na alergie, ale můžou mít i špatné klouby, kyčle, kolena. Je tam to toho jako celá řádka. Mívají průjmy ty štěňata, když se dovezou. Mívají třeba i krvavé průjmy, bývají hodně plní parazitů, blech, takže těch problémů tam bývá dost.
0: Takže je potřeba sledovat a takové potíže asi nelze přehlédnout.
1: Nelze přehlédnout, určitě ne.
0: Karolína Hajková byla hostem interview. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji. Z dnešního intervju je to vše. Díky, že jste se dívali a těším se na viděnou u dalších pořadů CNN Prima News.